0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salut, willkommen im Podcast. Cool, dass du reingeklickt hast. Diese Woche ein Special. Ich bin nämlich auf Urlaub, im wohlverdienten ja auch ich bin mal eine Woche weg. Und äh, im Radio ist äh, gelaufen ein Best-of aus den letzten Jahren mittlerweile dieser Sendung und hier im Podcast habe ich mir gedacht, mache ich ein bisschen was anderes, weil da kannst du ja alle Fragen, die es jemals gab, schon durchhören, wenn du ein bisschen runterscrollst und das sind ja eine ganze Menge. Hier im Podcast habe ich mir gedacht, mache ich doch mal ein bisschen ein Behind the Scenes, weil mich das auch immer wieder Leute fragen. Hey Sandra, ähm, jetzt bist du da Expertin und hast ja auch immer da die Expertin eingeladen im Studio. Und ich bin gedacht, ich mache das jetzt einfach, wenn ich auf Urlaub bin, stelle ich die so ein bisschen vor, weil die haben auch ein bisschen verdient, ein bisschen mehr Spotlight zu kriegen, weil die kommen da jede Woche zu mir in den Sender, also zu Krone Hit, wenn du das noch nicht so genau weißt, was ich hier eigentlich tue, das ist ein österreichweiter Radiosender. Und da läuft jede Woche zwei Stunden lang eine Live-Sendung zum Thema Aufklärung. Und hier im Podcast gibt es noch ein paar Society infos außerdem natürlich, ja, so die besten Sager zu den jeweiligen Themen. Dr. Monika Vogrolli ist seit, wie lange bist du jetzt dabei? Zwei Jahre. Zwei Jahre, ja Wahnsinn. Ich glaube schon. Ewig. Ja. Mhm. Wahnsinn. Und mittlerweile bist du schon Professorin, Monika Wugrolli. Ja, man qualifiziert <lacht> sich mit der Zeit, mit der Sendung wächst man mit. Ne? <lacht> du, wir hatten einfach auch extrem lustige Momente schon miteinander. Wir hatten skurrile Momente. Wir haben ähm, eigentlich schon über Viele Dinge gesprochen miteinander, über die nicht mal beste Freundinnen miteinander quatschen. Also ja, dank den Hörern
0: da genau. draußen. Behind the Scenes, zwischen den Anrufen, was sich da während den Musiknummern so talkmäßig zwischen uns beiden abgespielt oh Gott, hat, war auch hochinteressant. Ne? Ja, also ich nutze das so ein bisschen auch für meine private Therapie. <lacht> naja, Therapie war es keine, ja. aber so gegenseitiges Coaching, würde ich sagen. Gut, dass du es nicht gemerkt hast, sonst hättest du mir schon eine Rechnung geschickt wahrscheinlich. Unbedingt, natürlich.
1: Sag doch mal jetzt. Also Monika, du bist ja Sexualtherapeutin, Psychotherapeutin. Mhm. Hat man dann eigentlich den größten Vogel von allen? Also, das ist Abgeschossen. was. Abgeschossen? <lacht> Wenn ich jetzt theoretisch äh, Psychologie studiere oder, oder Sexualtherapie, studiert man das dann, weil man irgendwas über sich selber rausfinden möchte auch? Oder spielt das zumindest mit?
0: Ja, also der Begründer der Psychoanalyse, der Sigmund Freud, hat sich ja selbst als Studienobjekt. Verwendet. Aha. Ja, das sind ja auch immer die krassesten. War das nicht der, der seine eigene Cousine irgendwie geschwängert
1: hat. und uh, dann
0: Also das glaube ich jetzt nicht, <lacht> dass er da irgendjemand incestuös geschwängert hat. Das nicht, nein. Wir wollen dem guten alten Sigmund nicht Unrecht tun. Ich kannte ihn natürlich nicht persönlich. Nicht so
1: ganz jungen Mädels? Das muss ich nochmal nachlesen. Also die das...
0: Studien über Hysterie sind zum Beispiel ein Klassiker von ihm oder auch die Traumdeutung zur Jahrhundertwende und er hat eben sozusagen die Psychologie des Menschen sehr sexualisiert dargestellt und deswegen ist er so ein Dauerbrenner bis heute, weil das eben damals zu seiner Zeit absolut anstößig, anrüchig, gesellschaftswidrig war. Freud. Jetzt hast du voll schön abgelenkt da über den Sigmund Freud. Genau. Und abgelenkt <lacht> zu dem,
1: wie das eigentlich mit dir ist. Man sagt doch oft, dass die Therapeuten den größten Vogel haben.
0: Ja, also ich würde, wie ich schon vorhin sagte, sagen abgeschossen, weil ich bin wirklich glücklich mit meiner Berufswahl. Und tatsächlich ist es so, dass ich als Kind eine sage ich mal, Schlüsselbegegnung, ein Schlüsselerlebnis hatte in den Ferien an einem Kärntner See. Da kamen von meiner damaligen Großtante die Tochter und der Schwiegersohn, die waren beide Psychologen. das Kind hatte ich so den Eindruck, ah Psychologen, die schauen den Menschen genau auf die Gedanken, die schauen quasi behind the scenes, hinter die Kulissen, die können durchschauen, was ein Mensch wirklich denkt oder will oder sich erträumt und genau das wollte ich auch und deswegen habe ich schon als Kind beschlossen, ich möchte mal... Psychologin, Psychotherapeutin, irgend sowas werden. ja. Okay, das heißt, da draußen alle, die zuhören, sich
1: denken, ich möchte vielleicht Sexualtherapeutin, Psychotherapeutin werden, aber ich bin eigentlich ganz normal.
0: <lacht> Kann man das auch studieren? Ja, also ich habe die... Psychotherapieausbildung eigentlich dann berufsbegleitend gemacht. Ich habe zunächst nicht Psychologie, sondern Philosophie studiert. Aha. Philosophie ist so ein Studium, da kann man alle Fragen dieser Welt stellen, die ganz die tiefsinnigen Fragen wie, was ist der Sinn des Lebens, was ist nach dem Tod oder warum bin ich überhaupt auf der Welt und so weiter und so fort, wie soll ich mich moralisch richtig ver verhalten und so weiter. Das sind so die Klassiker von den Fragen, auf die man eigentlich entweder gar keine richtige Antwort hat oder ganz viele verschiedene mögliche Antworten. Und das Philosophiestudium war wie so eine Therapie für mich. Weil da habe ich gelernt, wie wichtig es ist, Fragen zu stellen und nicht sofort sich den Druck zu machen, Antworten haben zu müssen. Und dann
1: hast du dir gedacht, ähm, nachdem man damit nichts verdienen kann, weil was arbeitet man als Philosoph? Ich meine, du kannst ja da nicht für dein täglich Brot Fragen stellen zum Thema...
0: Was ist nach dem Leben? oder naja, so. Und dann Sandra. auf der Straße stehen und zum Vortrag halten oder was machen ich die? Ich hatte das Glück, dass mir mein Doktorvater, der Peter Strasser, geraten hat, doch eine Praxis aufzusperren und zwar eine philosophische Praxis. Es gibt tatsächlich auch, also sozusagen als Konkurrenz zu Psychotherapiepraxen, philosophische Praxen, die eben vom Philosophen geleitet werden und wo statt Medikamenten, die ja manchmal vom Psychiater verschrieben werden, also Psychopharmaka, der Philosoph verordnet dann Bücher. Echt? Mhm. Okay. Also meine erste Problemstellung in meiner philosophischen Praxis in den 80er Jahren war, da kam eine Dame zu mir, die sagte, ja, also mir selber geht's gut, aber ich habe zwei Katzen und irgendwie stehe ich vor diesem großen Problem, darf ich die Katzen eingesperrt halten, weil die miauen den ganzen Tag und ich lasse sie aber lieber nicht raus, weil da draußen herrscht Unfallgefahr, eine stark befahrene Straße. Frau Wokrolli, ist es möglich, die Katzen eingesperrt zu halten oder ist das ethisch und moralisch verwerflich. Und die Ethik ist ja eine Disziplin der Philosophiewissenschaft. Also war sie an der richtigen Adresse. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, hier hätte ich ein Buch für Sie. Tierethik. Lesen Sie hier mal nach und wir reden das nächste Mal drüber. Also du das hast heißt,
1: gar nicht gesagt, ja oder nein, weil das darfst du, durftest du damals ja quasi nicht, weil man darf ja nicht beraten ohne diese Beraterkompetenz, die du ja mittlerweile hast. Und dann hast du gesagt, lesen Sie dieses Buch. Ja, also ich habe mich daran Aber dann ist, ja diese, dann ist ja diese Sitzung irgendwie so, da kommt jemand mit einem Problem
0: und deine einzige Antwort ist dann, lesen Sie dieses Buch. Lassen Sie mich in Ruhe, lesen Sie dieses Buch. Nein, nein, so ist, ist es nicht. Okay. Aber man kann natürlich, die Philosophie ist so ein breites Spektrum, man kann nicht überall Experte sein, so wie ein Arzt, ein Allgemeinmediziner, nicht zugleich HNO-Arzt, Augenarzt und Hals, Nase und Ohren, ja, ja habe ich schon gesagt. Also der kann auch nicht alle Facharztgebiete abdecken. Hm. Und genauso ist es da. Philosophie sagt den meisten Leuten gar nichts. Aber wie gesagt, für mich war es so der Eintritt, dann in die Sphäre der Psychotherapie, weil ich mir gesagt habe, irgendwie sind mir das zu wenig Methoden, die ich da gelernt habe im Philosophiestudium. Ich möchte den Menschen wirklich helfen, konkret helfen und wirklich mit Hausverstand, mit Intuition und eben nicht so viel mit nachlesen und lesen und diskutieren. Ja? Und dann hast du dieser Dame gesagt, und wenn sie zur Katzenlady werden und... <lacht> Nur noch Katzen um sich haben können, dann gehen sie in eine Psychotherapie. Hab sie in einen Katzencafé geschickt? Nein, <lacht> Nein aber es war tatsächlich so, Sandra, wie du jetzt äh, richtig erkannt hast. Es war dann so, dass ich den Eindruck hatte, Mann oh Mann, die gehört eigentlich in Psychotherapie, weil sie sich nicht beruhigen konnte über das Thema. Und ich dann irgendwie das, das Gefühl hatte, sie kommt nur vorwandmäßig wegen der Katzen und in Wirklichkeit hat sie selber ein Problem, will sich es aber nicht eingestehen, dass sie selber mit sich ein Problem hat. Das ist
1: eh eine gute Überleitung, nämlich auf die Psychotherapie, wo sich ja vielleicht viele fragen, wann bin ich denn reif und für die Psychotherapie und wann kann ich es noch selber lösen? Wir sagen es immer wieder auch in der Radioshow, aber vielleicht
0: kannst du es noch mal zusammenfassen. Wir sagen immer Leidensdruck, wenn der zu groß ist. Genau, wenn ein Leidensdruck da ist, wenn es einen an der Abwicklung des Alltags hindert, wenn man keinen Antrieb mehr hat und lauter so, man, wir sagen dazu Losigkeitssymptome, also lustlos, freudlos, interesselos, antriebslos und so weiter, sind typische Depressionssymptome. Und wenn man das wirklich über einen längeren Zeitraum hat oder überhaupt Symptome, psychische Symptome wie Gedankenkreisen oder fixierte Gedanken, eingeengte Wahrnehmung, Tunnelblick und das Gefühl, dass alles negativ ist, ist ein Negativismus. Auch wenn man da aus diesem Sumpf sozusagen nicht mehr alleine rauskommt, weil einen schlechten Tag oder ein Blues hat jeder mal, dann sollte man doch mal zum hausarzt gehen und sich überweisen lassen zum psychotherapeuten oder wenn es eine problematik ist eben im partnerschaftlichen zusammenhang und man schleppt das so mit sich und macht sich selber den druck wir müssen das ganz alleine schaffen dann ist das meistens auch ein indiz dass da ganz viel leistungs- und erwartungsdruck da ist um um, um da ein bisschen luft abzulassen wäre es schon gut zumindest ein paar stunden bei einem paar therapeuten oder therapeutin aber da kann ich nicht zum hausarzt sich zu gehen. sortieren doch, kann man auch. Aha, mhm. und man kann sich auch mhm. beweisen lassen. Mhm, genau, also bei mir ist es so, dass manche Leute eben im Einzelsetting, also in der Einzelpsychotherapie zuerst sind und dann, nachdem ich systemische Familientherapeutin bin, sagen sie, ja eigentlich habe ich auch einen Partner, Problem Und dann schreibe ich einfach ähm, auf dem auf der Honorarnote statt Einzelsetting, Paarsetting und es wird dann genauso eingereicht für den Kassenzuschuss mhm. an die Ka Krankenkasse. Also es gibt die Möglichkeit entweder, dass die Kasse das komplett übernimmt, muss man natürlich begründen mit Diagnose und so weiter, oder dass ein Kassenzuschuss okay. zugeschossen wird, eben, ja. indem man die Honorarnote in den, den Zahlungsbelegt. Dann einreicht. Also, es ist eigentlich wirklich eine tolle Situation. In Österreich ist nicht in jedem Bundesland gleich, aber zum Beispiel in der Steiermark gibt es die vollfinanzierten Kassenplätze auch.
1: Cool. Und welche Themen äh, sind da so besonders häufig? Also, wenn du jetzt die Top 3 Themen nennen müsstest, weswegen die Leute
0: zu dir in die Therapie kommen: Also Beziehung auf alle Fälle, dann Selbstwert mhm. und Abgrenzung. Okay, Abgrenzung vielleicht noch ein bisschen erklärend. Dass sich der Mensch von heute, sage ich jetzt mal, das ist gendermäßig völlig unabhängig, sich nicht getraut, Nein zu sagen, ohne schlechtes Gewissen, das Gefühl hat, ein schlechter Mensch zu sein, wenn er sich mal mit einer gesunden Grenze sozusagen abgrenzt und sagt, Nein, heute mache ich keine Überstunden oder Nein, dieses Wochenende kann ich nicht oder Nein, ich will nicht mit zu diesem Event oder Nein, ich will nicht mit dir ins Bett oder Nein, heute koche ich nicht für dich, heute brauche ich was anderes für mich selber. Also diese Wert-durch-Leistungsspirale, das habe ich auch in meinem Buch, die Beziehungsformel so genannt, Wert durch Leistung beziehungsweise ähm, Liebe durch Leistung. Diese Spirale, in der wir drinnen stecken, ich nehme mich da selber gar nicht aus, die ist halt ganz krass und die zieht sich immer enger zu und irgendwann schnürt es einem dann die Luft ab und landet man im Burnout. Durchaus auch Leute aus dem mhm. Gesundheitsbereich, also Psychotherapeuten können auch im Burnout landen. Ja. Ich wollte gerade sagen, also
1: das, das Vierte ist dann, ist dann wahrscheinlich eh schon gleich das Burnout, was dann als nächstes kommt. Ähm, bevor wir noch kurz auch reden über die Abgrenzung, wie du dich abgrenzt von manchen Themen, weil ich meine, das muss ja auch schwierig sein, äh, gibt es irgendein Thema, das du am liebsten behandelst? Also wo, du, wo ein Kunde kommt und du denkst dir, ha, geil, das, dass ich das jetzt mit dem
0: Therapien darf. Ist es dann eher was Seltenes oder ist es was, was öfter vorkommt? Also ich habe es besonders gern, wenn es um Liebe und Sexualität geht. Aha. Das sind so meine allerliebsten Themen, weil ich, das Gefühl habe, dass das wirklich die allerehrlichsten Themen sind, wo Menschen dann so eine gewisse Weichheit äh, sich erlauben und manche können ja nicht drüber sprechen und wenn Menschen sich so öffnen, dass sie über Sexualität und Liebe sprechen, ich empfinde das, das klingt jetzt sehr romantisch und fast kitschig. Ich empfinde es jedes Mal so als Geschenk an mich, wenn dann eine wildfremde Person bei der Tür reinkommt, sich zu mir setzt, ganz erschöpft, dann mhm. endlich mal sacken lässt die Gefühle und dann auspackt. ne? Jetzt <lacht> im Sinne die ähm, Geschichten. Ja, genau. Bitte nicht falsch verstehen, sondern einfach sich öffnet und dann weinen kann und einfach sagen kann, wir haben schon ewig keinen Sex und irgendwie, ja, wir haben das gar nicht bemerkt die letzten, was weiß ich, Jahre ja mhm. und so. Also, dass da endlich die Dinge auf den Tisch kommen, da denke ich mir dann, allein dass ich Sexual- und Psychotherapeutin bin, öffnet die Leute schon, dann brauche ich noch gar nichts tun. Ne? Ja, voll schön. Das ist ja auch wie hier in der
1: Sendung, dann immer am Dienstag, wo ich mich immer so freue, dass Leute anrufen und zu so den Themen was sagen und wo ich das Gefühl habe, boah, geil, dass ist irgendjemand, der nicht mittlerweile in der Großstadt irgendwo wohnt, sondern irgendwo am Land und trotzdem redet der so oft über Sexualität. Das freut mich dann einfach immer so extrem, dass einfach von überall die Menschen kommen und über Sex reden. Das finde ich mega geil. Ähm, Thema Abgrenzung. Ähm, wir haben sie auch in einer Folge schon gehabt gibt es auch im Podcast wo es um Paartherapie ja oder nein äh, geht so zur Abgrenzung also manche Themen sind ja dann doch krasser also ich weiß ich kann mir vorstellen wenn es irgendwie um Missbrauchsfälle geht wenn es irgendwie um vielleicht traumatische... Fetische,
0: sowas auch ne oder ja auch, vielleicht auch krasse um, Themen ich meine, Du hast ja dann bei Betung. irgendwelchen Dingen auch Meldungspflichten, oder hm, nicht? Ja, also, sicher, sicher, sicher. Also auf alle Fälle hat man als Psychotherapeut der Verschwiegenheit, die ja gesetzlich verankert ist, entbunden. Wenn zum Beispiel Suizidalität besteht oder Fremd- oder Selbstgefährdung eben, dann muss man die Person auch gegen ihren Willen quasi in eine psychiatrische Einrichtung schaffen irgendwie, ne? Mhm. also einweisen. Und nötigenfalls auch mit Polizeieskorte. Ne? Das ja. ist verpflichtend. Ist mir Gott sei Dank noch nie passiert in all den vielen Jahren, die ich das mache. Ich habe immer, sage ich jetzt mal, einen guten Draht zu meinen Klientinnen, Patientinnen und ähm, wenn ich das nicht hätte, dann würde ich die auch weiterschicken. Also dann würde ich die zu einem Kollegen schicken, wenn ich merke, dass das eben nicht, das kann nicht mit jedem entstehen. Ne? Ja. Also wenn jemand von der Chemie her mit mir nicht so kann, dann spürt man das ja und dann würde ich das delegieren. Also an sich ist das echt ein Extremfall, dass jemand gegen seinen Willen jetzt in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden muss. Aber ich weiß das schon von Kollegen, dass das auch vorkommt.
1: Also wo man, keine Ahnung, dann draufkommt, okay, der ähm, interessiert sich für seinen Hund mehr als für seine Ehefrau oder der ist kurz davor, seine Ehefrau umzubringen oder so. Genau. Das
0: würde man dann schon merken in der Therapie und dann müsstest du auch eingreifen, also. Genau, oder wenn Kinder vernachlässigt werden oder Kinder dauernd Zeugen von schlimmen Handgreiflichkeiten, Gewalt der Ehepartner oder der Partner sind, dann fühle ich mich schon sehr verantwortlich und bin das ja auch und bin zwar unter Verschwiegenheit, aber muss dann natürlich mit der Person, die zu mir kommt, besprechen, wie wir weiter vorgehen, ob da irgendeine Einrichtung eingeschaltet wird, um die Familie zu unterstützen, um zu deeskalieren. Also das mhm. sehe ich dann schon als meine Verpflichtung klarerweise an und das ist dann auch so Gibt es irgendwelche Themen, die dir besonders nahe gehen? Ja klar, also. zum Beispiel Trauerfälle oder wenn jemand ein Kind verloren hat oder diese stillen Geburten und also so diese typischen Frauenthemen, da springe ich natürlich von Herzen drauf an und ich habe ja selber einen Schicksalsschlag mit 25 gehabt, da ist mein, mein erster Ehemann ganz plötzlich verstorben, der war morgens einfach tot ja und ohne ersichtlichen Grund, das war ein Sekundenherztod, hat sich später herausgestellt. Das hat mich auch maßgeblich geprägt und natürlich bin ich da sehr, sehr sensibilisiert dafür, wenn jetzt jemand bei mir sitzt mit einem ähnlichen Schicksal. Und hast aber dann durch dein Studium
1: gelernt, dass nicht das ins eigene Thema reinzukippen dann und in den eigenen
0: Schmerz wieder? Weil es geht ja auch jeder anders mit Trauer um, denke genau, ich. Genau, auf alle Fälle. Also es ist eher, auch wenn sich das jetzt komisch anhört, eine Ressource, ein Vorteil für mich, das selber durchlitten und erlebt zu haben, weil ich mich da eher einfühlen kann. Sonst könnte ich mir das wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Und irgendwie, ja, hat es auch was, wenn man sozusagen einen Teil von sich selber in seinem Gegenüber wiederfindet. Also man kann sich immer im Gegenüber mit therapieren ja? und ja. die Wunde schließt sich dann immer mehr, weil so richtig weg bekommt man so einen Schmerz natürlich nie, weil das ist ja ein, echten, ein echter Schock, ne? wenn sowas Trauma, passiert. Ja. Naja, klar. Okay. Aber wir Psychotherapeutinnen, weil du gesagt hast im Studium, ähm, wir müssen natürlich das Selbststudium betreiben, indem wir selber in der Ausbildungszeit in ganz viel Psychotherapiesitzungen gehen und ich war auch auf der Psychoanalyse Analytischen Couch. Also ich bin jahrelang zu einem Psychoanalytiker zwei bis dreimal die Woche gegangen und bin auf seiner freudschen Couch gelegen. Auf dieser klassischen Couch, die man auch in den Woody Allen Filmen immer ja, ja. sieht. Und da liegt man dann und redet vor sich hin. Weil in der Psychoanalyse ist es ja so, dass der Therapeut sich komplett raushält und fast nichts spricht. Ne? Und man liegt da auf der Couch und ist angehalten, alles auszusprechen, ungefiltert, was einem gerade im Kopf rumspuckt. Dass oh, das würde auf den Keks gehen. Ja, voll. Und man wird dann ah. wütend und man kriegt alle, und genau das ist der Plan. Ne? Der Plan Aha. der Psychoanalyse ist, dass man da liegt, sich selbst überlassen ist und dann mit den eigenen Gefühlen, die da aufkommen in dieser Stunde, dann klarkommen muss. Ne? <lacht> Zum Abschluss noch, du bist ja jetzt Professorin, also auch
1: natürlich noch Dr. Monika Vogrolli, aber jetzt Professorin Dr.
0: Monika Vogrolli, Professorin Monika Vogrolli. <lacht> ähm, wie wird man jetzt Professor? Das ist ein Berufstitel, der wurde mir vom Bundespräsidenten ehrenwerterweise verliehen. Und da freue ich mich natürlich sehr, das ist eben, weil ich mich schon jahrelang in Sachen Psychotherapie, Philosophie, arzt Patientenverhältnis und so weiter engagiere. Da wird man meines Wissens vorgeschlagen Aha. und dann wird von einer Universität ein Fachgutachten erstellt. Und dann wird vom Bundespräsidenten entschieden, ob das dann eben verliehen wird. Es ist natürlich für
1: Zwischenapplaus.
0: mich... Zwischenapplaus. <lacht> für super. mich, es geht erst ab... Ab einem gewissen Alter übrigens. Also, ich wollte gerade fragen, kann ich auch Professor werden? <lacht> Musst du noch ein paar Jährchen, ein paar Jährchen hinbringen, aber das kriegst du vielleicht hin. Also mit mir, werd ich werde dich vorschlagen. Nenn mich Professor. <lacht> ich finde, ich find, das hat schon was, ne, <lacht> Frau Professor. Ja, <Mega. lacht>
1: so rollenspielmäßig auch. Und dann nicht. Oh mein nur Gott. Rollenspiel, nein. Sondern
0: <lacht> okay, okay.
1: Also, danke fürs Tun auf jeden Fall von diesem Podcast, diesem Urlaubspodcast. Danke dir, Monika, dass du da was ein bisschen Bitte, was auch gerne. erzählst über dich. Und wenn du fragst, Fragen zu Monika Wokrolli, hast du ihre E-Mail-Adresse? Die steht unter dem Podcast. Äh, Infos, wenn du irgendwas wissen möchtest über mich oder wenn du sonst irgendwelche Fragen hast, kannst du jederzeit schreiben, mir auf Instagram unter Sandra Raunig. Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben, die schreibe ich dir auch unten da in diese Infobox rein. Äh, du kannst... Äh, mir auch auf Facebook schreiben, da gibt es total versext Facebook-Page. Und wie immer, bitte sei so nett und abonniere diesen Podcast. Like diesen Podcast, so oft es irgendwie geht. Und bewerte diesen Podcast, damit ihn auch andere Menschen finden. Nächste Woche gibt es dann natürlich wieder ein Thema. Das kannst du auch jederzeit vorschlagen. Ähm, einfach über die E-Mail oder über die anderen Kanäle, die ich schon gesagt habe. Und dann quatschen wir vielleicht nächste Woche genau über... Deine Frage zum Thema Sex, Liebe, Beziehung. Ich freue mich, bis dann, salü.
0: Total versext. Der
1: Krone-Hit Sex Guide.